0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Hanna Böhme hier und ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hören. Tine Pilger ist natürlich auch am Start.
2: Moin Hanna, ich freue mich auch sehr. Welcome back aus dem Urlaub. Hm. Ja,
1: danke, danke. Und jetzt du im Urlaub. Und ich freue mich sehr, dass du quasi genießen kannst, dass ich schon mal ausbreite, wen ich als nächstes getroffen habe. Und zwar ja. zum ersten Mal. Kleine, kleine Podcast-Premiere ein Tennisprofi, Tobi Kamke. Der ist in Lübeck äh, aufgewachsen und geboren, wohnt aber mittlerweile in Hamburg und den habe ich getroffen bei ihm im Esszimmer. Er ist mittlerweile Mitte 30 und guckt auf eine sehr, sehr lange Karriere schon zurück. Über 15 Jahre lang äh, spielt er schon im Profibereich und hat, ja, in dieser, also wirklich, hat in dieser Zeit natürlich einfach auch wahnsinnig viel erlebt, viel gesehen, äh, ist auf der ganzen Welt unterwegs zu Turnieren, stand in der Tennis-Weltrangliste schon unter den Top 100 auf Platz 64 hat 2013 zum ersten Mal in der deutschen Davis-Cup-Mannschaft gespielt. Das ist so, ich sag mal, die Tennis-Nationalmannschaft. Und ähm, ich hatte ihm eine kleine Malaufgabe mitgebracht. Zwei, um genau zu sein. <lacht> oh, stark. Ja, äh, ich dachte, ein bisschen Kreativität hier mal ähm, herausfordern. Mhm. Ähm, genau, und bei der zweiten Malaufgabe sollte er auch so seinen Karriereverlauf einmal einzeichnen. Und äh, ganz schön, denn da wird ziemlich deutlich, dass seine Karriere ja noch lange nicht zu Ende ist. Also er ist zwar Mitte 30 und damit ein Routinier, sagt man ja im Sport,
2: aber ähm,
1: steht noch lange nicht am Karriereende.
2: Das äh, wollen wir doch hoffen, dass da unser Schleswig-Holsteiner <lacht> ja. da noch genau, weiter Erfolge irgendwie feiern kann. Und naja, du hast es gesagt, er wohnt in Hamburg, in Lübeck geboren, aber wahrscheinlich ist er da eher seltener bei den ganzen Turnieren. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wo er dann so dann sein Heimatgefühl hat oder wie er das dann mit auf Reisen nimmt und so. Gerade bei Tennisspielern echt extrem, wie viel die dann unterwegs sind. Und wenn er jetzt schon seit über 15 Jahren eben Profi ist, dann hat er da wahrscheinlich schon einiges gesehen und einiges zu erzählen. Ja, Freue ich
1: mich er hat auch noch mal erzählt, wie viele Wochen im Jahr er eigentlich unterwegs ist und wie viele er dann de facto nur zu Hause ist. Also es ist wirklich, er ist mehr unterwegs auf jeden Fall als zu Hause. So viel kann ich ja, schon mal erzählen.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir denken.
1: Ja, aber äh, du warst ja auch unterwegs in meiner Abwesenheit quasi und hast äh, eine tolle neue Folge mit äh, Metz Mensa, Larsen aufgezeichnet.
2: Ja, genau. Das war äh, sehr interessant, sehr cool. Wir waren, Er hat mich eingeladen in die Juburghalle. Das ist ja die Trainingshalle der SG Flensburg-Handewitt. Mm -hmm. Sven Larsen ist ja ein Rückraumspieler, ähm, spielt seit vergangener Saison halt bei der SG. Und es war sehr cool. Äh, wir sind quasi genau richtig gekommen. Ähm, es ging um die Frage, die ich ihm gestellt habe. Naja, was ist denn mit deinem Vertrag? Der lief eigentlich nur noch bis Ende der Saison. Und dann sagt er so, ja, ich weiß schon, was ich mache, kann aber noch nicht drüber reden, aber ich fühle mich ja schon sehr wohl in Flensburg. So, meine Spekulation, gut, er bleibt. Und nur drei, vier Tage später war es dann auch so, dann hat die SG verkündet, ja, wir haben verlängert mit, mit Sven Salasen. Also das Gefühl hat uns dann nicht getrügt, dass er sich da eben wirklich sehr wohl fühlt. Da haben wir drüber gesprochen, aber wir haben auch unter anderem über das Thema Rassismus gesprochen mhm. und Rassismus im Handball von meinem Gefühl her gar nicht so präsent und kommt was ja positiv wäre, nicht so vor im Vergleich zum Fußball. Mhm. Da sagt er, ja, das stimmt. Aber im Fußball ist natürlich auch das Interesse und die Medienöffentlichkeit und sowas immer eine ganz andere. Da wird dann halt ein Vorfall auch gleich ein bisschen größer gemacht. Da hat er ja sehr ähm, interessante Einblicke gegeben und deswegen auch eine, ja, ein sehr interessantes Gespräch, interessanter Typ, kann man sich auch gut anhören. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt erstmal ganz viel Spaß äh, mit unserer neuen Folge mit Tobi Kampke. Absolut, viel Spaß.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Und ich sage äh, Hallo zu äh, Tobias Kamke. Hallo. Moin. <lacht> Schön, dass wir da sein dürfen und ich erkläre kurz, wo wir sind. Wir sitzen nämlich bei dir im Esszimmer. Und ehrlicherweise müssen wir sagen, es ist nicht äh, in Schleswig-Holstein, sondern in Hamburg mittlerweile. Ich vermute mal, weil das vielleicht so ein bisschen der bessere ähm, Startpunkt ist für vielleicht auch deine Auslandsflüge und. Ähm, die ein bisschen besser angebundenere Basis als vielleicht jetzt Lübeck, wo du ursprünglich herkommst.
0: Ja, genau. Das sind die Gründe. Eigentlich hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, ich war immer schon ein großer Fan von Hamburg, ähm, wollte immer hier wohnen, abgesehen davon, dass es der bessere Standort ist, wenn man Tennismäßig unterwegs ist beruflich. Ähm, ja, war ich immer schon ein Riesenfan und bin dann direkt eigentlich nach der Schule damals ähm, hierher gezogen, wohne jetzt hier seit zehn Jahren. Oder elf Jahren sogar schon und ja, fühle mich nach wie vor sehr wohl.
1: Gerade diese Anbindung ist ja auch nicht ganz unwichtig für dich. <lacht> äh, ich habe was mitgebracht und ich dachte, ich präsentiere das jetzt einmal ähm, und ich muss einmal erklären, was es ist. Es ist eine Weltkarte, mhm. die reiche ich dir jetzt mal so rüber.
0: Ja, danke. Und
1: ich habe auch ein Edding dabei. Ich jetzt soll
0: ich überall Kreuze machen, wo ich schon mal war auf der Welt?
1: Ja, bitte.
0: Das könnte ein ich bisschen dauern. Es wäre fast einfacher, glaube ich, die Länder zu umkreisen, in denen ich noch nicht war. Aber
1: Vielleicht machen wir es auch so... Ähm, ich kreuz doch mal an, was so vielleicht ein, ein Highlight war für dich.
0: Ja, also wenn, ja, ein Highlight, dann kann ich auf jeden Fall Buenos Aires ein. Ich mache mal so kleine Kreise, dann ist das <lacht> besser, als wenn man das durchstreicht. Das war auf jeden Fall ein Highlight von mir. Da durfte ich nämlich zum ersten Mal Davis Cup spielen für Deutschland ja. 2013. Im Februar war das. Es war auch das einzige Mal, dass ich in Argentinien bis jetzt war. Mhm. Und ja, das hat sich... Eingebrannt bei mir als Erlebnis und als ja, absoluter Höhepunkt. Ähm, zu dem anderen Davis Cup, den ich auch noch spielen durfte, aber der war in Frankreich und da war ich, glaube ich, gefühlt schon eine Million Mal. Deswegen, das war in Nancy, da weiß ich auch nicht mehr genau, wo ich da jetzt. Ähm,
1: das habe ich deswegen machen. extra so klein gemacht. Die ja, EU ist nicht, so der, ja, ja. ist nicht so groß auf der oder Europa ist nicht so groß auf der Karte. Da Gar kann man nicht. auch generell so einen <lacht> genau, großen ja.
0: Kreis drum machen, weil da gibt es noch kein Land, wo ich, glaube ich, noch nicht war. Aber <lacht> ja, also ganz besonders auf jeden Fall in Argentinien, Buenos Aires, für mich. Ähm, eine sehr schöne Erinnerung.
1: Ja, warum genau? Also Davis Cup, ja, aber was genau, ist quasi, was versteckt sich noch dahinter?
0: Ähm, ja, das ist so ein riesengroßes Ziel von mir gewesen, als mhm. ich damals dann angefangen habe, ähm, professionell Tennis zu spielen. Als Kind träumt man ja immer davon, ähm, Fußballprofi, Tennisprofi oder sonst irgendwas zu werden. Mhm. Aber das sind ja halt mehr Träume, als dass das irgendwie realistisch ist oder greifbar ist. Ähm, ja und nachdem ich dann nach der Schule die Chance dazu bekommen habe ähm, und ich dann festgestellt habe ja ich bin da auch ganz gut drin ähm, habe ich mit meinen damaligen Trainern halt zusammen so ein paar Ziele erarbeitet ja. die man sich dann so selber steckt und unter anderem war da natürlich ein großes Ziel irgendwann mal für Deutschland das ist so wie vergleichbar ein bisschen wie die Fußballnationalmannschaft ähm, für Deutschland halt zu spielen im Davis Cup ähm, ja und als das dann wahr geworden ist dann musste ich auch erstmal mich hinsetzen und das so ein bisschen verarbeiten und die Woche die man dann da ist. Es sind immer wochenweise, mhm. die man das spielt, ähm, die wir dann da waren zusammen mit der Mannschaft und allen Betreuern und dem Spiel an sich, was leider nicht so erfolgreich war, aber ja die Erfahrung an sich und das dann geschafft zu haben, war schon ja, nicht sehr besonders. ja
1: Nicht so erfolgreich heißt?
0: Nicht so erfolgreich heißt, dass wir da tatsächlich 0-5 verloren haben, aber ja die Erfahrung bleibt dann trotzdem im Gedächtnis, ich glaube, ein Leben lang und das sind dann so Wochen, an die ich mich echt gerne zurückerinnere und wo ganz, ganz viele Emotionen halt immer wieder hochkommen, wenn man Bilder ja. davon sieht oder einfach daran denkt, so wie jetzt, dann ja, ist das immer ganz cool. Gibt es weitere? Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich da einen Kreis um Melbourne machen. Mhm. Das ist immer der erste Grand Slam des Jahres. Ich bin ein Riesenfan von Australien. Ähm, vielleicht das einzige Land, in dem ich mir vorste äh, vorstellen könnte zu leben, wenn es nicht okay. Deutschland ist, aber dafür ist es leider äh, ein paar Flugstunden zu weit entfernt von zu Hause. <lacht> Deswegen kommt das auch nicht in Frage. Aber ja, ich bin ein Riesenfan von der Stadt. Ich mag die Leute da unglaublich gerne. Ich habe da immer ja. richtig gerne gespielt auch. Es war immer ganz angenehm, aus dem Winter hier dann rauszufliegen, in den Sommer rein da ungefähr vier oder vielleicht bestenfalls fünf Wochen zu verbringen. Ja, deswegen würde ich da den nächsten Kreis machen.
1: Ja, das ist ja auch schon eine Weile. Wie viel kriegt man dann auch so mit von der Stadt? Weil fünf Wochen, mhm. da lebt man ja dann schon auch ein Stück weit, ne?
0: Ja, fünf Wochen ist der gesamte Trip, ja. äh, man spielt dann meistens noch ein bis zwei Vorbereitungsturniere, bevor dann die Australian Open anfangen. Ähm und da, wenn man dann solche Kontinente oder solche Städte bereist, dann habe ich immer mal versucht, mir auch ein, zwei Tage dann rauszunehmen, wo ich vielleicht keine Anlage gesehen habe oder nicht trainiert habe, einfach ja. um mal so ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen und mir die Stadt anzugucken, so ein bisschen die Kultur kennenzulernen. Das ist nicht immer so einfach, weil man halt meistens fürs Tennisspielen hinfliegt trainiert und Matches spielt und sobald man halt verliert, ist man eigentlich raus und mhm. dann will man auch weiter zum nächsten Ort oder zurück nach Hause, wenn man eh schon viel unterwegs ist. Aber ja, da habe ich mich immer wieder selber zu ermahnt, mir dann doch vielleicht hier und da mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um mir was anzugucken und ja, vor allem da ist das natürlich doppelt und dreifach dann sehenswert und ja. lohnt sich. Ähm,
1: Nur tatsächlich ein bisschen weit weg. Ja, das ja. stimmt. Gibt es noch irgendwas Näheres im Favoritenkreis?
0: Ähm, ja, was Näheres, dann muss ich ja mal hier... Was Näheres ist auch schwierig. Dann müsste ich auch wieder in Kanada einen Kreis machen, weil ich da so anderthalb Autostunden von Montreal entfernt ja. 2010 mein erstes Turnier gewonnen habe auf der Challenger Ebene, was mhm. gleichzeitig bedeutend war, damit, dass ich mich das erste Mal Top 100 in der Welt gespielt habe. Der Ort heißt Granby. Ich muss einmal gucken. Ich mache den Kreis einfach mal hier so um. Ja, das um es ist es ein A2-Format. Also. Ja, genau. Ähm, ja, da sind auch jede Menge gute Erinnerungen. Ja, auch ein sehr besonderer Moment, ja. auch ein großes Ziel, was ich dann erreicht habe, was ich mir vor meiner Karriere dann gesteckt habe und
1: ja. Du hast gerade eben ja schon gesagt, dass du auch um Europa eigentlich so einen Riesenkreis machen könntest. Also du bist unfassbar viel unterwegs. Hm. Ähm, hast du so eine Zahl von Wochen, die du im Jahr nicht zu Hause bist eigentlich?
0: Ja, das sind ungefähr so 35 immer im Jahr, die ich nicht zu Hause bin. Hm. Ähm, man spielt, also es ist unterschiedlich, ne? manche Spieler spielen mehr, manche spielen hm. weniger, aber würde mal sagen, so der Durchschnitt spielt zwischen 26 und 30 Turnieren im Jahr. Ja. Plus die Zeit, die man dann, wenn man Reisen zum Beispiel nach Australien macht oder nach Amerika oder Südamerika, ähm, die man dann vorher schon losfliegen muss, um sich ans Klima und die Zeitumstellung und alles zu gewöhnen. Da gehen dann ja auch immer noch ein paar Tage mit drauf. Ähm, man will ja dann auch bestens vorbereitet ins Turnier starten und nicht einen Tag vorher nach, sage ich jetzt mal, <lacht> jetzt ist gerade zum Beispiel das Turnier in Indian Wells, das ist ja. ganz an der Westküste, in der Wüste, bei Los Angeles, wenn man da hinfliegt, dann ist man eigentlich erstmal so die ersten drei, vier Tage komplett gerädert im Training durch ja, die neun Stunden. Das habe ich mich tatsächlich
1: gefragt, wie das ist so mit Jetlag. und ähm, Ja, das ist nicht ja.
0: leicht, das ist somit das Schwierigste ja. und auch mittlerweile nach der Zeit, die ich jetzt schon dabei bin, so in Anführungszeichen das Nervigste, ähm, wenn man dann immer wieder hin und her und dann schläft man natürlich schlecht und wenn man ankommt, muss mhm. man direkt trainieren und will sich halt natürlich bestmöglich auch auf das Turnier vorbereiten und ja, ist dann Kommt. Öfter, öfter mal müde, wenn man gerade trainiert und ruft dann vielleicht nicht die Leistung ab. Da hängt so ein bisschen mehr mit dran und ja das ist Na, auf jeden Fall ein großes Thema.
1: Ja, das wäre eben die Frage, wie sehr quasi die eigene Performance auch von der Fähigkeit abhängt, sich äh, in den jeweiligen Ländern irgendwie akklimatisieren zu können.
0: Also das ist ein, ein sehr großer Faktor, würde ich sagen. Ja. Zum Beispiel in Asien ist es oft unerträglich schwül, wenn man da draußen ja, stimmt, spielt. Das ja. Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent teilweise. Und wenn dann im Sommer da 30, 35 Grad sind, ja. dann hat man so als Mitteleuropäer, der <lacht> vielleicht mal 20 bis 25 Grad gewohnt ist und einem dann schon warm ist. Ähm, da braucht man eigentlich, wenn man ehrlich ist, zwei, drei Wochen, glaube ich, ja. um den Körper komplett dran zu gewöhnen. Da hat man aber leider nie die Zeit für, sondern es sind meistens so drei, vier Tage. Da kommen manche besser, manche schlechter mit klar. Auf jeden ja. Fall. Ich hatte da zum Glück nie so große Probleme mit. Mir macht Hitze zum Glück nicht so viel aus und Luftfeuchtigkeit natürlich, das merkt dann jeder, der es nicht gewöhnt ist, glaube ich, aber...
1: Ja, ich glaube, das kann ja auch jeder irgendwie wahrscheinlich nachvollziehen, der vielleicht mal in Südostasien total im ja. Urlaub war und äh, da irgendeinen ja. Vulkan oder so bestiegen hat. Ja.
0: Ich würde auch noch einen Kreis dann machen, wenn ich noch einen, äh, wie viel habe ich, hab ich noch Drei also habe ich noch? Ein, einen Okay, noch. <lacht> dann ich einen noch um mein absolutes Lieblingsturnier, das ist dann in London, in Wimbledon. Das war schon als kleines Kind immer mein mhm. Lieblingsturnier. Das ist, glaube ich, wenn man sich mit dem Tennis ein bisschen auseinandersetzt, ein ganz besonderer Ort, der äh, Spirit, der da dann herrscht, ist ähm, ja, einzigartig und ja, da habe ich dann auch ziemlich große Augen gemacht, als ich dann da das erste Mal spielen durfte und ja, da würde ich dann meinen vierten Kreis setzen.
1: Ja. Wie ist das so, wenn man dann auf einmal tatsächlich da ist? Du hast jetzt eben schon gesagt, ähm, der Davis Cup war so ein Traum, aber Wimbledon dann mit Sicherheit auch. Wie ist das dann, wenn man sich so diesen Traum dann tatsächlich auch ja, wirklich erfüllt?
0: Ja, das sind ganz viele Sachen, die dann so auf einen einprasseln. Man muss mhm. das ja erstmal kennenlernen. Das dauert total lange. Oder bei mir hat es gedauert, bis ich das dann wirklich realisiert habe. Man ist dann da zwar, aber denkt, ja, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann ist man nicht nur da zum Zugucken, sondern dann geht man da durch die ganzen Katakomben und in die Umkleiden und darf auf den Plätzen mhm. spielen. Das ist, ja, erfüllt einen irgendwo mit Stolz. Man ist überwältigt von den ganzen Einflüssen, die da auf einen zukommen. Und ja, was, was man sich halt immer erträumt hat, wird dann auf einmal wahr. Und das war auch jedes Jahr wieder aufs Neue ganz, ganz speziell und besonders da dann hinzufliegen. Und die Anfahrt dann da durch mhm. schon, bevor man dann zur Anlage reinfährt. Auf einmal ist die dann da und ja, dann gehen die Tore auf an den Matchtagen und dann strömen da die, die Zuschauer rein und ist alles relativ eng und jeder Platz ist komplett aus, äh, äh, ausgebucht mit Zuschauern und hebt sich so ein bisschen ab auf jeden Fall von den anderen Turnieren auch.
1: Ja, ich kann verstehen, dass das eines der, der Highlights auf jeden Fall ist. Wenn du so in den Stadien unterwegs bist, gibt es da, ähm, also wie groß sind da so die Unterschiede in den Stadien selbst? Ja, da gibt es riesen,
0: so riesengroße Unterschiede, ähm, wie Tag und Nacht auch. Teilweise Orte und Turniere, an denen man sich super wohlfühlt und wo man die ganze Atmosphäre liebt, wo einem der Platz gefällt, wo man sich total wohlfühlt von Anfang an. Und dann gibt es andere wieder, da denkt man, boah, wow, so ein bisschen lieblos alles gemacht, mhm. die haben sich nicht ganz so viel Mühe gegeben, ist denen nicht so wichtig und dann sind die Turniere meistens auch nicht so gut besucht und werden nicht so gut angenommen von den Zuschauern. Da gibt es auch richtig krasse Unterschiede. Ja. Wie gesagt, hat haben viele Turniere mittlerweile schon einen sehr, sehr guten Standard. Es gibt immer noch natürlich das ein oder andere, bei dem ist das nicht so und da kommen dann auch nicht viele, weil vielleicht das Turnier darauf nicht so viel Wert legt oder die Stadt an sich das gar nicht so hergibt, dass die Leute da ähm, nicht so begeistert werden für den Sport, das ist ja hier in Hamburg leider bei dem Turnier, mhm. wenn wir bei dem Thema sind, ähm, auch seit Jahren eigentlich ein, ja, für mich nicht nachvollziehbares Problem, ähm, dass in so einer riesen Stadt und so einer sportbegeisterten ja. Stadt eigentlich das nicht möglich ist, selbst bei einer wirklich weltklasse Weltklassebesetzung von so einem ATP ja, 500 Turnier, stimmt. dass da unter der Woche äh, nicht mehr als 1000 Leute zum mhm. Zugucken kommen, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ähm, ja, fand ich immer ein bisschen schade, aber wie gesagt, das ist nicht nur hier in Hamburg, wenn es ein Problem überhaupt ist, weiß ich ja nicht für das Turnier. Das gibt es aber auch überall anders auf der Welt.
1: Hamburg ist natürlich das eine, aber du kommst ja nun auch aus Schleswig-Holstein, was ja auch irgendwie zum Einzugsgebiet dann gehört, wenn so ein großes Turnier am Roten Baum einfach stattfindet. Wie guckst du auf die Tennislandschaft in Schleswig-Holstein?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist ja generell ein problematisches Thema, mhm. finde ich, in Deutschland allgemein. Da wird Tennis, warum auch immer, nicht ganz so gut angenommen. Fußball ist natürlich Sportart Nummer eins, da will ja, ja auch gar keiner was dran ändern. Ich glaube, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass kaum noch Tennis im Free-TV übertragen wird. Das heißt, mhm. ganz viele Leute, die jetzt nicht richtig Tennis-Fan sind und selber spielen und im Verein sind, die haben wenig Berührungspunkte damit. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, die Grand Slams plus vielleicht zwei Turniere, die dann ähm, auf Eurosport, wenn es überhaupt Eurosport ist, und ja, nicht Eurosport stimmt. 1 übertragen werden. Ähm, Fußball läuft ja, deutlich mehr. Mittlerweile natürlich auch viel auf den Sendern, die dafür Geld verlangen. Ja. Aber ja, es ist einfach sportart auf jeden Fall Nummer zwei, vielleicht Nummer drei. Ich weiß nicht, ob da noch eine andere Sportler dazwischen ist. Ähm, selbst wenn man eine Grand-Slam-Siegerin und eine Nummer eins der Welt mhm. hatte oder immer noch hat, die noch aktiv ist mit Angelique, ähm, ist ja jetzt nie wirklich so der Boom da ausgebrochen. Ähm, ja, Ich finde das schade. Ich glaube schon, dass zu der Zeit, als sie dann das erste Mal Australien gewonnen mhm. hat und Wimbledon und die eins der Welt war, dass da schon so die Zahlen in den Anmeldungen, vor allem auch in Schleswig-Holstein, wieder zugenommen haben. Ähm, ja. Ich erinnere mich damals an, an die Zeit, als ich angefangen habe. Ich habe auch in Lübeck angefangen, Tennis mhm. zu spielen. Ähm, da haben noch Becker und Stich und Steffi Graf gespielt. So, da war ich total, da habe ich, also nicht jede Woche natürlich, aber mhm. so häufig kann ich mich daran erinnern, mit meinem Vater zusammen Tennis geguckt im Fernsehen, weil es übertragen wurde. Und dann bin ich jedes Jahr auch aus Lübeck ein- oder zweimal unter der Woche, wenn das Turnier hier in Hamburg war, mit dem damaligen Bezirkstrainer hochgefahren und bin den ganzen Tag da von Platz zu Platz gehechtet, habe Unterschriften gesammelt und ja, es gab für mich, das war so ein Highlight für mich und es war, war selbstverständlich, dass ich da gerne hin möchte und mhm. wenn mir das ermöglicht wurde, habe ich da jede Chance wahrgenommen. Die Zeiten haben sich natürlich so ein bisschen verändert auch, wenn man jetzt die Jugend von heute sich anguckt, die... Kinder, sage ich jetzt mal, dieses, äh, zwischen 10 und 15 sind im Vergleich zu vor 20 Jahren, dann ja, ist einfach, haben sich vielleicht die Prioritäten für die Kinder verschoben. Ja. Jeder hat eine Playstation, jeder hat einen Fernseher, jeder hat mittlerweile ein Smartphone zu Hause, äh, ist den ganzen Tag auf den sozialen Medien unterwegs und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass sowas nicht mehr ganz so gut angenommen wird. Ähm, da könnte es natürlich auch noch mehr Gründe für geben, warum...
1: Ja, ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass du da recht hast, dass es ein Stück weit einfach die Präsenz ist und dann einfach auch so der Fokus. Wenn der Fokus einfach woanders liegt, dass es dann ja, ja oder dass es dann einfach schnell aus dem Fokus gerät. So ja. Ja. um noch mal darauf zurückzukommen, wenn haben jetzt hier so ein paar Kreise gemacht oder du hast so ein paar Kreise gemacht und könntest noch viel, 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 viel mehr machen. Ich habe mich gefragt, wie du so wie du so lebst, wenn du tatsächlich nur also mehr als 30, ich sag mal knapp 20 Wochen im Jahr eigentlich zu Hause bist. Wir stehen hier drei gepackte Koffer und das ist quasi von Wochenende zu Wochenende geht Koffer A, B oder C mit.
0: Also zu Hause packe ich meinen Koffer immer entweder am Tag der Anreise wieder oder spätestens am nächsten Morgen, wenn ich spät ankomme, komplett mhm. aus und stelle den Koffer auch weg, ja. dass ich ganz normal meinen Schrank habe. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn hier so Reisetaschen rumliegen ja. oder rumstehen, da kriege ich einen absoluten Rappel. Ähm, unterwegs ist das ja nicht immer so einfach, weil mhm. man da halt nur in Hotels wohnt. Ähm, da natürlich keine Schränke hat, deswegen lebt man da eigentlich die 30 Wochen schon, wie man so schön sagt, aus dem Koffer. Ähm, ja und ansonsten, wenn ich dann hier zu Hause bin, dauert das auch oft, je nachdem wie lange ich unterwegs war, auch immer so ein, zwei, manchmal drei Tage, bis ich wirklich auch wieder ankomme, mhm. dass ich dann weiß, okay, jetzt bin ich wieder hier zu Hause, ich schlafe wieder in meinem eigenen Bett, das ist hier so mein Platz, in dem ich zu Hause bin, wo ich mich komplett auch fallen lassen kann, wo ich halt alles habe. Ja. Das spüre ich dann auch, wenn ich ein bisschen hier bin oder so wie jetzt zwei Wochen hier zu Hause habe. Ja, aber es ist immer wieder, auch jetzt nach, glaube ich, 15 Jahren, die ich das schon mache oder 16, mhm. komisch, weil man dann wieder den Koffer irgendwann packen muss und man entwickelt dann natürlich gewisse Routinen und gewöhnt sich an alles. Und mich stört das auch nach wie vor noch nicht, so viel unterwegs zu sein. Aber ja, es ist teilweise schwierig, dann hat man auch manchmal nur drei, vier Tage, die man hier ist, dann muss man schnell wieder sehen, okay, ich muss alles waschen, ich ja. brauche die Sachen wieder übermorgen, dann fliege ich nämlich morgens früh weg, dann muss das alles vorbereitet sein, zwischendrin trainiere ich hier zu Hause, ja. ähm, dann ist der Kühlschrank natürlich leer, wenn man äh, von einer vielleicht drei- oder vierwöchigen Turnierreise wiederkommt, dann muss man schnell noch einkaufen gehen, dann mag ich es auch lieber, wenn es sauber ist, als wenn es hier dreckig ist und das ja, Leben ist eigentlich genauso wie, glaube ich, bei vielen anderen, wenn sie dann zu Hause sind, mit dem Unterschied, dass ich halt dann, 35 Wochen im Jahr auch unterwegs bin. Aber ja, die Zeit, die ich hier zu Hause habe, die versuche ich so gut es geht immer zu genießen. Das sind so ja. die, ja, würde ich sagen, fast wichtigsten Wochen, wo man dann auftanken kann, weil dieses nur unterwegs sein ist auch, zehrt so ein bisschen an den Kräften auch. Ja, ähm, ja gibt es natürlich auch ganz, ganz viele schöne Seiten. Ich will das jetzt nicht negativ darstellen, aber ja, generell Reisen strengen mich an mittlerweile. Ähm, aber ich mache das nach wie vor noch gerne. Deswegen ja, versuche ich die Zeit hier ja. zu Hause immer, so gut es geht, dafür zu nutzen, wieder alles ja. aufzuladen und bereit zu sein dann, wenn es das nächste Mal losgeht.
1: Ja. habe ich gefragt, wie gehetzt man sich vielleicht auch fühlt, weil du eben so viel unterwegs bist.
0: Ja, oft fühlt man sich gehetzt. Ähm, vor allem manchmal auch komischerweise mehr, wenn ich in Europa spiele, als wenn ich für eine Turniereise in die USA fliege. Weil da weiß ich vor Reiseantritt, okay, ich spiele da drüben. Vier Turniere, da ist es gar keine Option zwischen irgendeinem Turnier, selbst wenn man mal früh in der Woche verliert, nach Hause zu fliegen, mhm. weil es keinen Sinn macht und sich das zeitlich gar nicht ausgeht. Wenn man weiß, man spielt drei Turniere in Europa, gibt es ja mittlerweile ähm, so ein gutes Netzwerk an Flügen, dass man ja eigentlich täglich die Chance hat, nach Hause zu kommen. Ja. Dann wägt man immer ab, wenn man Mitte, Ende der Woche ausscheidet vielleicht. Okay, lohnt sich das nochmal zu Hause zu sein? Fühle ich mich hier wohl? Kann ich hier gut trainieren? Macht das Sinn, sich hier weiter vorzubereiten auf das nächste Turnier oder ja, fühle ich mich einfach besser damit, mhm. äh, nochmal nach Hause zu fliegen vorher? Ähm, da ist man dann manchmal so ein bisschen hin und her gerissen und denkt sich oder weiß nicht direkt vielleicht, was man machen soll. Mhm. Ruft man einen Trainer an oder ruft vielleicht mal die Eltern an oder die Freundin, die zu Hause wartet und fragt, was man machen soll, damit man einfach mal so einen Rat ja. kriegt, weil man gerade so ein bisschen ja, verloren dann da mhm. ist. Wenn man auch vor allem verloren hat, dann ist immer der Auftrag an dem Ort so ein bisschen erledigt, für einen. und dann habe ich so das Gefühl, würde ich da auch gerne, so schnell es geht, dann immer weg oder zum nächsten Turnier. Ähm, ich bleibe dann da ungern irgendwie, wenn ich bei einem Turnier verloren habe, noch ein paar Tage und trainiere dann da, da fühle mhm. ich mich irgendwie nicht so wohl mit. Ähm, ja, deswegen ist das oft, dass man sich so ein bisschen gehetzt fühlt irgendwie und so eine Unruhe hat, aber ja.
1: Ich finde, es hat so ein bisschen was, also auf kleinerer Ebene, ähm, früher so beim Studium, wenn man da nicht wusste, okay, bleibt man das Wochenende jetzt in der Stadt oder fährt man dann doch in die Heimat, trifft da eben seine Freunde, seine Eltern, seine Familie oder äh, versucht man irgendwie dann in der Unistadt zu bleiben und deswegen hat es letztendlich auch was ja mit Ankommen irgendwo zu tun, ähm. Und deswegen die Frage, ähm, und weil du es eben schon gesagt hast, dass du dich super wohl hier fühlst und ja jetzt auch schon seit zehn Jahren hier wohnst, ähm, was für dich ist die Kunst eigentlich dabei, dass du sagen kannst, ey, hier fühle ich mich zu Hause und hier ist irgendwie so mein Safe Space, mein Ruhepool und äh, wie lange hat das vielleicht auch gedauert?
0: Das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, weil ich auch direkt aus dem Elternhaus hierher gezogen bin, die erste Wohnung alleine hatte. Da muss man mhm. sich ja auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass man Voll, auf einmal selbst verantwortlich ist für den Haushalt, äh, einkaufen, da muss man ja erstmal irgendwie für sich selber so einen Rhythmus finden. Ähm, dann war das auch gleichzeitig zu der Zeit, als ich dann angefangen habe, nur noch Tennis zu spielen. Das heißt, der Tagesrhythmus drehte sich auf einmal nur noch darum. Mhm. Ich war auf einmal ganz viel von zu Hause weg. Das hat, also das alleine hat also mindestens ein Jahr gedauert, bis ich mich daran überhaupt gewöhnen konnte weil das komplett ein anderer Tagesrhythmus ist als vorher, dass man morgens in die Schule geht, man kommt nach Hause, das Essen steht auf dem Tisch, man fährt zum Training, ja. abends kommt man nach Hause, wirft seine dreckige Wäsche in den Wäschekorb, das wird alles gewaschen und wieder in den Schrank gelegt und das Abendessen steht auf dem Tisch und dann geht man schlafen und so geht das Tag für Tag, Woche für Woche. Das ist schon ein ganz anderes Leben, wenn man dann auf einmal nur noch Tennis spielt. Und auch hier bei mir zu Hause dass es sich so wirklich angefühlt hat wie, okay, das ist jetzt mein Zuhause. Mhm. Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber das hat auf jeden Fall also länger als ein Jahr gedauert, weil, wie gesagt, das ist das erste Mal auch war, dass ich nicht mehr zu Hause ja. gewohnt habe. Ich hatte zwar ein paar Bekannte, die hier schon auch in Hamburg gewohnt haben, aber dadurch, dass ich halt so viel weg war, ja war es auch schwierig, sich hier dann direkt von jetzt auf gleich in so ein paar Monaten richtiges Leben aufzubauen, weil man immer wieder rausgerissen wurde oder relativ viel. Ich war eigentlich mehr weg als hier. Mhm. Das war nicht ganz so einfach, aber das weiß ich nicht genau, wann es passiert ist, aber irgendwann war halt der Moment, dass ich so das Gefühl hatte, wenn ich Zeit hier zu Hause hatte, dass ich mich auch wirklich zu Hause gefühlt habe. Das ist mein Bereich, hier ja, fühle ich mich wohl, hier kann ich komplett auch mal mich so dieser ganzen Hektik und so von den Tennisturnieren und so entziehen und bin nur für mich, kann mhm. so ein bisschen meine Gedanken sortieren und mich körperlich und geistig so ein bisschen wieder aufladen, um dann bereit zu sein dafür, dass es dann ja relativ zeitnah oft dann wieder losging. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du auf deinen Reisen vielleicht auch machst, um dich dort ein Stück weit auch vielleicht schneller wohlzufühlen? <lacht> <lacht> Also so das, ich sag mal, Beispiele wären so das Kissen, was man von zu Hause mitnimmt. Oder?
0: Ja, das ich nehme nicht. ich nicht mit. Ähm, <lacht> ähm, nee, da habe ich eigentlich gar nichts, was ich immer mitnehme oder als Ritual habe. Mittlerweile, dadurch, dass ich schon etwas länger auch dabei bin, mhm. kennt man fast auch jedes Turnier schon, oft, zu dem man fährt. Da gibt es selten mal Turniere, zu denen man jetzt noch das erste Mal fährt. Ähm, deswegen kennt man oft das Hotel schon. Man weiß, kennt okay. die Abläufe da, ähm, viele Restaurants, die man sich vielleicht über die Jahre gemerkt hat, zu denen man gerne geht. Ja. Aber so irgendwas Spezielles, was ich mitnehme oder habe, damit ich schneller ankomme bei den Turnieren, habe ich eigentlich nicht. Nee.
1: Okay. Gibt es irgendwelche Geschichten so von den Orten, zu denen du gereist bist, wo du sagst, boah, <lacht> <lacht> da werde ich mich abseits vom Sport auf jeden Fall... Äh
0: <lacht> das würde, glaube ich, jeglichen Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich damit jetzt anfangen würde. Ähm, also die lustigste Zeit, die ich auf der Tour hatte, war definitiv von... Ich würde sagen 2009 bis 2013 da habe mhm. ich nämlich zusammen äh, mit meinem jetzigen trainer julian reister den unseren damaligen trainer geteilt äh, julian und ich kennen uns seitdem wir glaube ich sieben sind ja. da haben wir angefangen zusammen im bezirkstraining damals zu spielen sind dann quasi im gleichschritt ins landestraining gekommen und sind dann gleichzeitig profis geworden und haben dann mit dem gleichen Trainer zusammen uns fast gleichzeitig erste 100 gespielt in der Welt. Also eigentlich so, dass man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil normalerweise ja, biegt dann der eine, sage ich mhm. mal, ein bisschen früher links ab und der andere vielleicht gar nicht mehr. Aber dadurch, dass das halt ja, so gleichzeitig alles passiert ist und wir halt außerhalb des Tennissports, ähm, ja, würde ich sagen, beste Freunde damals schon waren und jetzt auch noch sind, mhm. ähm, ja, haben wir halt ungefähr 80 Prozent der Zeit aufs Jahr gesehen zusammen äh, gemacht, das heißt zusammen trainiert, die gleichen Turniere gespielt, uns den Trainer geteilt ja. und da passieren halt, ohne dass man das will, Geschichten oder Dinge, ähm, die man nicht glauben kann, wenn man sie erzählt und dadurch, dass man sich außerhalb des Tennisplatzes halt auch so gut kennt und ja. versteht, ähm, ja, hatte ich das Gefühl, ging das auch noch viel schneller, dass irgendwas passiert <lacht> ist oder na ja, Geschichten einfach entstehen, die man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergisst und die jedes Mal aufs Neue wieder unfassbar lustig sind, wenn man sie dann erzählt. Okay, kann ich und dir
1: eine entlocken? Na,
0: <lacht> ja, da muss ich ja eine harmlose aussuchen, die, die trotzdem witzig ist. Die, die
1: Podcast-tauglich ist.
0: Ja, die Podcast-tauglich ist das sowieso. Also Julian hat generell das absolute Talent, Leute zum Lachen zu bringen, ohne dass er das will. Durch halt sein Verhalten, so wie er mhm. ist. Ähm kann man schwierig beschreiben, aber vielleicht kennt man solche Leute, die einfach dadurch, dass man sie beobachtet, einem den Tag verschönern und einen zum Lachen bringen. Ähm, ich erinnere mich noch genau an die Reise, das ist ewig lange her, aber es also ist meine absolute Lieblingsgeschichte, weil, <lacht> dass sowas nochmal passiert, ähm, glaube ich nicht, dass das jemals passieren wird. Da sind Wir äh, haben uns das erste Mal qualifiziert für Australien, für die Australian Open. Für beide war es der erste Grand Slam. Mhm. Und dann haben wir die Reise geplant, zusammen ähm, mit einem Trainer, der hat sich drei oder vier Tage vor Abreise die Achillessehne gerissen, konnte dadurch nicht mitkommen. Und da waren wir, es war 2008, das heißt, da waren wir 21, waren noch nie in Australien, hatten überhaupt gar keine Ahnung, was auf uns zukommt beim Grand Slam. Mhm. So eine lange Reise noch nie gemacht, vor allem nicht alleine. Ähm, dann haben wir auf die Schnelle noch versucht, einen Ersatz zu finden, was natürlich schwierig war. Dann habe ich mir zwei Tage vor Heiligabend beim Fußball die Bänder gerissen im, im rechten Fuß. Ähm, ein bisschen abgekürzt die Geschichte, bin ich dann trotzdem mit ihm mitgeflogen. Ähm, wir haben die Reise komplett alleine gemacht. Ähm, und wir haben ein Vorbereitungsturnier gespielt, das war in Adelaide. Und zu der damaligen Zeit haben wir total gerne gepokert abends. Ähm, und 150, 200 Meter vom ähm, Hotel entfernt war ein Casino. Dann sind wir da ab und zu abends reingegangen, ähm, ja, um so ein bisschen auch die Zeit totzuschlagen, wenn wir mit dem Training fertig waren. Und den Jetlag zu überwinden und auf jeden Fall haben wir dann einmal das Essen ausfallen lassen und wollten uns eine Kleinigkeit da holen, weil wir unbedingt uns am Tisch setzen wollten, ja. jung und unerfahren, wie wir waren ähm, und <lacht> <lacht> ähm, haben uns angestellt, wollten eine Kleinigkeit zu essen bestellen, da war eine relativ lange Schlange mit, ich glaube, keine ich weiß nicht mehr genau, acht, neun Leuten, Julian ist ein sehr ungeduldiger Mensch auf eine sehr lustige Art und Weise, wenn er irgendwas möchte und es nicht gleich bekommen kann. Und dann hat er halt über den Tresen rüber die Hand gehoben, um den Kellner, der dahinter stand, zu fragen, ob es auch möglich wäre, von dieser Seite zu bestellen oder ob wir uns bei der Schlange anstellen müssen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch witzig ist. Also ich lach jedes Mal. Und dann hat er das auf Englisch probiert und hat halt gesagt, excuse me, sir, is it possible to order here or have I go to the snake? Also er hat nicht Knew Q gesagt, sondern Snake als Wort. Da war leider keiner dabei, außer mir, der Deutsch gesprochen hat. Ich saß ungefähr eine halbe Stunde auf dem Boden und hatte Tränen in den Augen auf, im Casino. Ich konnte natürlich gar nicht mehr pokern an dem Abend, konnte nichts mehr essen. Und wann immer ich irgendwo eine Schlange sehe, okay. und es ist jetzt 15 oder 16 Jahre her, das ist so aktuell und ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich die Geschichte schon erzählt habe. Ich glaube, jeder, der in Deutschland Tennis spielt oder Trainer ist im Bereich Profi, kennt die Geschichte und wenn man dann nur Snake sagt, dann lacht jeder sofort und weiß, das war Julian damals da und ähm, ja, davon also jetzt nicht so witzig, wie es damals war, ist es für mich jetzt mehr, aber also ich konnte es nicht fassen und habe ihn angeguckt, er hat es auch sofort gemerkt, hat mich auch angeguckt und hat zum Glück auch über sich selbst lachen können. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten und davon ja, gibt es jede Menge. Ähm, da passiert echt viel immer auf so Reisen, da läuft ja auch nicht immer alles glatt. Da müsste man sich vielleicht zwei, drei Tage nehmen und ich müsste einmal vorher überlegen, dann könnte ich da bestimmt zehn Geschichten erzählen, die völlig also unglaublich sind. Aber das kann, glaube ich, jeder, der so viel unterwegs Recht ist. Reicht für ein ganzes Buch. Ja, es würde wahrscheinlich für ein ganzes Buch reichen. <lacht> Aber das haben, glaube ich, viele, die so viel unterwegs sind. Da passieren halt immer Dinge, die ja. man dann
1: ja. nicht fassen kann. Ja, an denen jetzt äh, Schleswig-Holstein äh, teilhaben darf. Das freut uns natürlich <lacht> sehr. Ich habe noch eine zweite Malaufgabe ja. für dich mitgebracht.
0: sehr gerne. Dann können wir schon gerne kommen.
1: Das ist gut. <lacht> das ist so... Du siehst, auf der einen Seite steht Karrierestart und mhm. auf der anderen Seite steht Karriereende und dann ist da unten so ein Zeitstrahl. Ja. Und vielleicht kannst du einmal eintragen, so wie du deinen Karriereverlauf quasi formulieren würdest mit einer Linie, mit einer Snake, wenn man also so will. Also die Form fändisch. ist
0: meine persönliche Form, wie ich... Äh
1: ja, auch wie du vielleicht so rückblickend jetzt auf deine Karriere guckst, okay, so Höhepunkte, Tiefpunkte, ähm, wo du gerade auch aktuell stehst.
0: Ja, und da ist das Karriereende auch schon, ne? Also genau, dann, genau. Da bin ich ja noch nicht ganz angelangt zum Glück, deswegen fange ich irgendwann mal, ich fange auf jeden Fall hier an zu zeichnen. Also es ging relativ gut eigentlich los, ein bisschen besser, als ich das eigentlich auch erwartet habe. Jetzt bin ich schon ein bisschen dicht am Karriereende ne? also ich bin <lacht> da eigentlich noch gar nicht dran, obwohl ich 35 okay. schon bin, aber...
1: die die ein bisschen komprimieren.
0: Na, ich fahre jetzt mal ein bisschen enger die Jahre. okay So würde ich es aufzeichnen, mhm. wenn das jetzt aktuell ist, glaube ich, dann kommt das nicht ganz ah. so, aber...
1: Also sieht, ich fasse das einmal zusammen, so ein Anstieg mit so verschiedenen kleineren Plateaus, dann ein sehr großer Anstieg.
0: Ja, also hier würde ich sagen, ähm, kann ich ja mal daneben mhm. schreiben, oder? Hier würde ich sagen, ist der Anfang von 2010. Mhm. Das ist quasi ist, so der
1: erste Knick, wo es jetzt dann steil berghoch geht.
0: Und hier würde ich sagen, ist Anfang 2015. Mhm. Dann ist hier Anfang 2016. Und hier ist... Anfang 2017, ja, so würde ich das, glaube ich, aufzeichnen.
1: 2016 und dann ging es nochmal kurz nach oben und dann nochmal ähm, 2017 nach unten. Ähm, 2017 heißt, du warst da 31. Mhm. Warum ähm, hast du gesagt, so, okay, Tiefpunkt in Anführungszeichen hin oder her, aber äh, für mich auf jeden Fall noch nicht so weit zu sagen, okay, das war's jetzt, jetzt, packe ich jetzt hänge ich meine Schuhe an den Nagel.
0: Ähm... Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal liebe ich den Sport über alles. Das ähm, ist das, was ich eigentlich, seitdem ich fünf bin, wann immer ich Zeit habe, mache. Was dann aus einem Traum zu meinem Beruf geworden ist irgendwann. Ähm, ja, Und indem ich noch einige Ziele habe, die ich noch nicht erreicht habe, die ich gerne noch erreichen will. Im Tennis ist es so, wenn man dann einmal mit 31, 32 aufhört, dass man ähm, ja, dann leider nicht mehr anfangen kann, mhm. sondern... Die Karriere ist endlich, früher oder später, ähm, gibt der Körper das dann auch nicht mehr her. Ähm, und ja, ich fühle mich mit heute 35 eigentlich noch so, dass ich Stand jetzt sagen würde, ich kann auf jeden Fall noch zweieinhalb bis drei Jahre auf dem Niveau ähm, spielen. Ähm, deswegen war das für mich da nie eine Option. Und ähm, ja, ich war nie jemand, der nach Rückschlägen aufgegeben hat, sondern eher jemand, der das dann noch mehr wollte als vorher mhm. ähm, und alles dafür tut oder getan hat in der Vergangenheit auch, um ähm, die persönlichen Ziele zu erreichen. Deswegen ähm, ja, bin ich heute auch nach wie vor noch aktiv unterwegs und weiß, dass es irgendwann zu Ende ist und ich die Linie ganz äh, auf der rechten Seite des Zettels irgendwann erreiche. Und da bin ich auch froh drüber, dass ich das irgendwann tue. Aber ähm, da kann ich mich aktuell noch nicht so wirklich mit anfreunden, dass das sehr zeitnah ist. Ähm, und wie gesagt, solange sich der Körper noch gut genug anfühlt und ich Lust habe, so viel unterwegs zu sein und ja. ja, ein paar Dinge auch hinten anzustellen, weil das bringt der Beruf auch auf jeden Fall mit sich. Ja, möchte ich die Zeit auf jeden Fall noch genießen. Mir macht das noch richtig viel Spaß, auch im Training mich da zu quälen und mich ja eigentlich täglich im Training versuchen zu verbessern. Mhm. Deswegen ist da noch ein bisschen Platz, bis wir dann die ganz rechte Linie erreichen. Ja.
1: Ein paar Ziele, die du noch erreichen möchtest. Das wäre, ich habe was gelesen, noch mal unter die Top 100 zu kommen.
0: Das ist das erste Ziel auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, das gehörte auch dazu, wie der Davis Cup, eins von den Zielen, die ich mir damals ganz zu Anfang meiner Karriere mhm. gesteckt habe. Ähm, als ich das dann erreicht habe, hatte ich das Gefühl, okay, also natürlich war ich da äh, stolz drauf und war total cool. happy, dass ich das ja. erreicht habe und so, weil das, schaffen nicht wirklich oder schaffen auf jeden Fall nicht die Vielzahl der Leute, die es versuchen. Mhm. Und dann habe ich mir neue Ziele gesteckt, unter anderem, dass ich äh, irgendwann mal unter den ersten 50 stehe in der Welt. Das habe ich leider nie erreicht, habe das immer noch voll auf dem Zettel. Ja. Ähm, das hat sich nicht geändert. Natürlich ist da der erste Schritt, dass man sich mal wieder den ersten 100 annähert und da reinspielt und dann von da aus guckt. Okay, wie ist jetzt die Strategie? Wie fühle ich mich? Wann ist das überhaupt? Ja. Ähm, und dann von da aus weitergeht ich hatte immer das Ziel, ein ATP-Turnier zu gewinnen, also ein ATP 250er mhm. oder gerne auch größeres. Das habe ich bisher leider auch nicht geschafft. Und ja, deswegen sind da noch einige ähm, Sachen, die ich mir vorgenommen habe in meiner Karriere, die ich noch nicht erreicht habe. Und deswegen stehe ich dann morgen früh wieder auf und fahre zum Training und hoffe, dass ich mich da dann wieder verbessern kann, um vielleicht den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen, um die Ziele dann, bevor ich diese Linie ganz rechts überschreite, zu erreichen.
1: Wäre es schlimm, diese Ziele nicht zu erreichen?
0: Nee, null. Bin ich, kann, so kann ich jetzt in den Spiegel gucken und ja. sagen, damit bin ich voll in Ordnung. Ich glaube, wenn mir jemand jetzt rückblickend die Karriere angeboten hätte, die ich bis jetzt gehabt habe, und ich hätte mit 20 sagen sollen, würdest du das so annehmen oder nicht? Dann hätte ich sofort gesagt, ja, natürlich, was ja. denkst du denn? Ähm, Brauche ich gar nicht zwei Sekunden drüber nachzudenken. Wenn man das dann alles hat, dann will man natürlich immer mehr. Und mein Ansporn war es immer, noch besser zu werden und noch erfolgreicher zu sein. Ähm, aber das wäre überhaupt nicht schlimm. Dann ist es so. Ich mhm. weiß dann am Ende meiner Karriere, okay, ich habe dafür alles getan, dann hat es nicht sollen sein. Ja, da bin ich relativ im Reinen mit mir jetzt schon und... Eigentlich blicke ich da relativ entspannt drauf. Ich würde es natürlich trotzdem sehr gerne und tue dafür alles. Aber wenn es dann am Ende dafür dann nicht mehr reicht, dann ist es auch vollkommen okay.
1: Ja, so ein bisschen den Frieden mitgemacht. Aber dafür sind auf der anderen Seite Ziele ja auch da. Sonst ja, genau. ähm, bräuchte man sie überhaupt nicht zu formulieren. Ja.
2: Ähm,
1: und jetzt mal über diese Linie hinausgedacht, die da das Karriereende irgendwie so definiert. dass eben gesagt, man hat auch einige Wünsche und Träume vielleicht so ein bisschen hinten angestellt. Aber trotzdem... Gehe ich mal davon aus, dass es für danach ja auch irgendwie eine Perspektive gibt oder äh, eine Idee zumindest, ähm, was danach passieren soll, wenn ja, man nicht mehr 32 Wochen im Jahr oder mehr unterwegs ist.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall jede Menge, die Ideen. Ähm, am naheliegendsten ist natürlich immer, dass man irgendwie im Tennis bleibt. Das sehe ich jetzt bei ja. Julian zum Beispiel, der hat seine Karriere Ende 2016 beendet, ähm, hat sich dann so ein bisschen Zeit genommen, um ja, für sich selber erstmal, ich sag mal, klarzukommen. Mhm. Ähm, sich selber auch damit zu arrangieren, dass man jetzt wieder seinen Lebensmittelpunkt wirklich hier zu Hause hat und also gar nicht mehr weg ist, außer man fliegt in Urlaub. Ähm, ja, und dass man sich vielleicht auch mal außerhalb des Tennis mit Sachen beschäftigt, die einen vielleicht interessieren könnten, weil dazu bleibt leider während der aktiven Zeit nicht wirklich viel Zeit. Ähm, er hat das dann zum Beispiel im, im Immobiliensektor so ein bisschen mhm. versucht, weil er das Gefühl hatte, das ist was, was mich interessieren könnte. Ähm, da sehe ich mich jetzt eher nicht so. Ähm, ja, aber Ideen gibt es auf jeden Fall schon ein paar. Wie gesagt, am naheliegendsten ist, dass man irgendwo im Tennisbereich bleibt, in welcher Funktion das dann auch immer ist. Das ist, glaube ich, schwierig vorherzusagen. Es sei denn, man hat für sich selber schon entschieden, ich möchte auf jeden Fall Trainer werden. Ähm, das ist bei mir aber auf jeden Fall nicht der Fall aktuell. Ich würde lieben gerne mal einen Triathlon machen. Ich mhm. werde auf jeden Fall direkt einen Marathon laufen und dafür auch mir ein bisschen Zeit nehmen, nach meiner Karriere darauf ja. ordentlich zu trainieren. Ich habe immer gesagt, ich möchte noch gerne einmal irgendwo in einer Fußballmannschaft eine ganze Saison spielen, das weiß ich nicht, wenn ich jetzt noch zwei oder drei Jahre Tennis spiele, ob ich das dann noch in der Art und Weise ma machen kann, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht. Ähm,
1: naja, kommt drauf an, auf welchem Level man spielen will. Ne? Genau, ja, da ja. ist
0: man, weiß ich nicht, als Leistungssportler vielleicht ein bisschen zu versaut äh, im Laufe der Jahre geworden. kreisklasse ähm, C. Wenn es dann das ist und ja, mich erfüllt, das weiß ich nicht, ich habe es leider noch ja, nie ausprobiert, stimmt. dann wäre das auch vollkommen okay für mich, ja. aber ähm, ja, manchmal spinnt man dann da rum und denkt sich sonst was aus. Aber nee, ähm, ich habe mittlerweile auch viel Spaß am Golf gefunden, mhm. muss ich sagen, das mache ich sehr, sehr gerne, wenn ich mal kein Tennis spiele, ja. ähm, da werde ich bestimmt auch dann vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für haben, ein, eine so eine Sache, die man vielleicht so einen Tick hinten anstellt, die man deutlich häufiger machen wollen würde, wenn es die Zeit zulässt. Ähm ja, ansonsten ergeben sich, glaube ich, wenn man erstmal so ein bisschen Zeit ins Land hat streichen lassen nach der Karriere, wenn man wieder hier zu Hause angekommen mhm. ist und diese gleiche Umstellung, die man damals hatte nach der Schulzeit, die dauert das bestimmt auch wieder, das weiß ich von, von mehreren Spielern, die ihre Karriere schon beendet haben, mit denen ich gesprochen habe, dass es halt auch nicht leicht ist und die sagen eigentlich alle, dass sie bis jetzt nichts gefunden haben danach, was sie so erfüllt und so wie das Tennisspielen und das Trainieren und das, was einen halt 20 Jahre lang ich tagtäglich sagen, ja. äh, begleitet hat.
1: Ja, lernt man sich Aber selber auch nochmal von der anderen Seite kennen. Ne? Bestimmt, auf jeden ja. Fall.
0: Aber da mache ich mir eigentlich ja, wenig Sorgen, dass ich da vielleicht Langeweile habe oder nichts weiß mit mir anzufangen. Da habe ich, glaube ich, dann genügend Ideen, die ich dann vielleicht auch mal ausprobieren kann, ja. wo mir jetzt vielleicht ein bisschen die Zeit für fehlt.
1: Und erstmal ja auch noch ein bisschen Zeit, ausgiebig darüber nachzudenken, <lacht> <lacht> bevor es ja. dann tatsächlich über die Linie geht. Genau. Ich würde sagen, das ist ein schönes Ende für diesen Podcast heute. Vielen Dank, dass wir da sein durften, Tobi Kamke. Sehr gerne, danke. Und vor allem auch viel Erfolg für alles, was noch kommt.
0: Dankeschön, danke. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.